0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desvendando Conflitos, um podcast de reforço para quem quer entender melhor sobre o século XX. Melhor dizendo, os conflitos desse século ou o período da Segunda Guerra Mundial. Nos episódios de hoje, aprenderemos sobre as fases da Segunda Guerra, em, em outras palavras, a supremacia dessa aliança chamada de Eixo Japão-Alemanha-Itália, e Itália. Vou contar um pouco sobre eles, sobre os aliados que se juntaram em oposição a eles e com isso a gente tem os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Soviética. Também como foi esse enfrentamento, quais os resultados finais desse conflito e muito mais. Agora que você sabe do que esse podcast se trata e achou o seu lugar, se ajeite na poltrona, pegue o seu café e venha com a gente. Para começar a falar das fases que se deram durante o conflito Creio que seja importante voltarmos no tempo um pouquinho Para explicar novamente umas coisas como O comecinho de todo esse conflito e a conferência de Munique só para recapitular rapidinho. Bom, a causa da, primeira, da Segunda Guerra está diretamente ligada com a expansão do totalitarismo na Europa, né? Mais especificamente o totalitarismo germânico, ou totalitarismo alemão. Então, quando o Partido Nazista assume o poder em 1933, o objetivo principal deles começa a ser uma construção de um governo totalitário, que já explicamos tudo sobre isso aqui, no episódio 1 sobre o totalitarismo e no episódio sobre o posicionamento político do partido nazista, tudo bem? Então, para buscar é, de volta os anos de ouro da Alemanha, os anos de expansão da Alemanha, o objetivo desse partido era a construção desse governo totalitário. Então, esse processo de reestruturação da Alemanha fez com que eles criassem um exército forte o suficiente, porque a reestruturação também era militar, né? principalmente depois da guerra, principalmente depois da surra que eles tomaram na guerra. Então, para desenvolver a, a cara de pau de querer expandir o território de novo, porque duas vezes não é o suficiente para eles, não é mesmo? Então, o primeiro ato da Alemanha foi querer juntar com a Áustria para evitar cansaço, para evitar fadiga. A Áustria era ali do lado, entendeu? Era ali tranquilo, do ladinho, a terrinha do Hitler. Então, já tinha cultura e idioma alemão. Então, esse primeiro passo foi muito simples para eles, muito tranquilo. Essa expansão, ela tinha como objetivo deixar tudo mais seguro para os bonitinhos, para servir principalmente como espaço de abrigo para os arianos, para essa galera que estava pregando o sangue puro, a supremacia. Então, quanto maior o quanto maior o território ali de, de proteção, melhor. Mas beleza, deu tudo certo, tudo muito bom, tudo muito bem. Mas depois os nazistas, eles se voltaram contra uma região chamada Sudetos. O Sudetos, para quem não sabe, ele faz fronteira com a Alemanha. A Polônia e a Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia hoje, ela é ela se dividiu e se tornou a República Tcheca e a Eslováquia. Mas isso foi só para para dar um contexto para vocês, para vocês se acharem no mapa. Mas por que que isso é importante? Essa treta da Alemanha de pegar os Sudetos fez com que acontecesse a Conferência de Munique. Uma reunião só com, só com a nata da França, é, da Itália, da Grã-Bretanha e da Alemanha, né? Porque Munique era da Alemanha e era de interesse alemão, enfim. Uh, durante esse encontro, o líder britânico e o líder francês colocaram em prática o que ficou conhecido como a política do apaziguamento. Essa política correspondeu totalmente aos interesses do Hitler numa questão de expansão, numa questão territorial. E, e ela foi aplicada para evitar também que uma nova guerra fosse deflagrada no continente europeu. Ou seja, traduzindo para o português correto, eles não queriam mais nenhuma treta. Porém, portanto, contudo, entretanto... Em 1939, o Hitler desembesta e fala vou, vou atacar a Polônia. Vou, vamos lá. E mesmo com, mesmo com toda essa política de apaziguamento, e mesmo com toda a proteção que o exército inglês e francês estava promovendo ali na fronteira da Polônia para poder impedir o, o avanço do Hitler, ele venceu e conseguiu se estabilizar. Né? Tanto que Auschwitz fica na Polônia, porque a alemão, alemão não queria sujar, entre aspas, não queria sujar com pessoas que não, que não facilitariam, que não facilitavam o embelezamento do país, entendeu? Por isso que esse campo de concentração, esse campo de teste ficava em outro lugar. Então a gente pode concluir que o estopim desse processo expansionista alemão se deu por conta disso, né? por conta dessa expansão para o lado da Alemanha. Então, isso posto, isso esclarecido, podemos passar para as fases da guerra, né? Porque eu já falei demais. Bom, a Segunda Guerra, ela se estendeu por seis anos e alcançou um nível de mobilização conhecido como Guerra Total. Esses anos, eles são divididos em três fases que eu vou explicar para vocês. A primeira fase, ela foi marcada pela supremacia alemã e a supremacia do Império Japonês, ou Império Nipo-japonês. Que... Bom, primeiramente eu vou explicar sobre a supremacia alemã. Ela se deu pelo Blitzkrieg, ou Blitzkrieg. O que, que é isso? É um ataque relâmpago, ou se você traduzir... É, através da tradução livre do termo alemão, porque isso é um termo alemão, você pode chamar de guerra relâmpago. Então, esse ataque, ele tinha por característica ser totalmente blindado e ter ataques ágeis com apoio terrestre e aéreo. Os seus três elementos essenciais, a gente pode colocar três elementos essenciais, que era o efeito surpresa, porque ninguém estava esperando esse ataque, a rapidez da manobra e a brutalidade do ataque. Então, isso fazia esse ataque fazia com que o inimigo fosse desmoralizado e todas as forças que ele tinha para poder enfrentar os alemães se desorganizasse de uma maneira tão grande que seria paralisado todos os seus centros de controle. Então, por conta disso, por conta da Blitzkrieg, qualquer avanço do inimigo era barrado. Mas, apesar da Alemanha ter sofrido um pouco para instalar esse ataque, de uma maneira definitiva, como, por exemplo, um dos problemas era a falta de sincronia entre o ataque aéreo e o blindado, e também tinha um problema de logística, que eles não sabiam resolver, mas eles estavam investindo cada vez mais nisso, porque vale lembrar que a Alemanha começou a guerra sem força mecanizada preparada. Então, por exemplo... Lá em 1939, quando eles foram invadir a Polônia, as forças armadas perderam mais de 200 tanques durante essa invasão e estabilização no país. O que era muita coisa se contar numa produção de mais ou menos 50 carros por mês para as forças de combate. Então não tinha tanque, Sophie, não tinha tanque para a gente ficar gastando 200 assim em cada batalha. Porque demorava um mês para produzir 50 então, demoraria quatro meses para ter o. o para reestabelecer a falta desses 200 tanques. Mas depois da, da Polônia, do que, é que aconteceu ali, o Hitler adequou tudo para não ter mais nenhuma perda e, e vamos para frente. Agora, em relação à expansão japonesa, os, os britânicos. Os japoneses iniciaram uma expansão pelo Sudeste Asiático conquistando as colônias de britânicos, holandeses e franceses. Os franceses a gente pode considerar a região da Indochina, tá bom? Então, além dessa expansão, é, que resultou também na, guerra, na segunda, segunda Guerra Sino-Japonesa, os japoneses realizaram um ataque que causou um, um prejuízo muito grande aos norte-americanos em Pearl Harbor. Então, quando esse ataque aconteceu... O governo japonês, ele juntou a sua população e os seus aliados do eixo e falou para todo mundo que isso, que isso que aconteceu, essa nova conquista em Pearl Harbor foi uma conquista enorme. Porém, alguns membros do exército japonês sabiam que que a conquista que aconteceu ali não, entendeu? Era bem mínima e era bem era quase nula. Ou seja, não tinha muita coisa ali, sabe? Ele foi ele foi de teimoso, não, não teve muita luta, não teve muita batalha. Foi lá ganhar e pronto. E de qualquer maneira, no início do conflito, o, o Japão ele conseguiu expandir o seu império de maneira considerável, de maneira avassaladora, e derrotando sucessivamente as tropas britânicas, americanas... E holandesas, instaladas no sudeste asiático. Então assim, os japoneses eles conquistaram a, a Malásia, a Birmânia, a Singapura e Hong Kong dos britânicos, as Índias Orientais da Holanda e as Filipinas dos estadunidenses. Então gente, essa expansão rapidona que teve da, da Alemanha, do Japão e da Itália, fez com que a supremacia viesse muito rápido. Então, em coisa de, de um ano dois, entendem? Então, de 1939, da invasão da Polônia, até 1941, o eixo estava lá no auge, estava lá em cima. Eles tinham atingido o apogeu deles, entendeu? E isso fez com que subisse muito na cabeça, principalmente do Hitler, que estava comandando tudo isso. Então, como essa, essa, essa sequência de vitórias subiu na cabeça o Hitler ele começou a dar uma olhada ali para a Rússia. E ele olhando para a Rússia, ele viu o Stalingrado, a região industrial de Stalingrado. E falou, eu quero esse lugar. E ele começou a ficar obcecado. Uh, mas foi em 1942 que o negócio ali começou a virar. E nisso surge a segunda fase da guerra. Os alemães eles foram barrados pelo sovi... pelos soviéticos na Batalha de Stalingrado, onde o Hitler estava lá, estava querendo ir para lá, que foi simplesmente a maior batalha travada durante a Segunda Guerra Mundial. O que ocorreu entre, os... entre o exército alemão e o soviético em... de 1942 até fevereiro de 1943 resultou na morte de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Então, o esforço gigantesco realizado pelos soviéticos e o esgotamento da força dos exércitos alemães resultaram em uma, em, em uma vitória soviética fundamental para o destino do conflito dessa Segunda Guerra Mundial. Como assim, Bruno? Como assim, Bruno? Não entendi. Vou explicar. Eles disputaram na Rússia e ficaram quase um ano lá, certo? Certo. O Hitler... Ficou obcecado logo por... Ele ficou obcecado por ter o Stalingrado logo. E expandiu cada vez mais o exército dele, certo? Certo. O que não foi muito inteligente. Por quê? A cidade estava em ruína. Porque ele tinha bombardeado um pouco antes de chegar lá. Se ele chegasse, ele ia ter que guerrear na rua da cidade. Porque... Não tinha como entrar os carros os carros dele, entendeu? Os, os tanques não tinham acesso ao centro da cidade, porque as ruas eram estreitas. Então, os combatentes alemães tinham que ir a pé. Dito isto, ele ia ter que guerrear na rua. Então, isso está claro. Do outro lado, era esse o plano principal dos soviéticos. Aproximar os dois... E tem uma batalha de distância curta. Então, uh, o Frederick Paulus. Ele tava no comando da batalha e pediu pro Hitler se ele podia recuar. Mas, gente, quem. Porque assim. Quem joga RPG sabe que se você. Se, se você sabe que se você vai perder. Se você sabe que vai perder. Se você sabe que você não tem chance de ganhar. Se o inimigo é muito forte. A única coisa que você tem que fazer é recuar. Você não, você não não adianta você ficar ali, porque você sabe que você vai perder. Mas Hitler não quis. Então, eles foram vencidos pelo cansaço. Até porque não e depois disso não demorou muito para eles se renderem, né? E os soviéticos levantarem a vitória sobre os alemães. Mas os japoneses também estavam no auge, lembra? Que eles venceram lá a Batalha de Pearl Harbor, e estava conquistando o Sudeste Asiático inteiro. Então, apesar das vitórias iniciais, a capacidade de guerra do Japão era muito inferior à capacidade estadunidense, por exemplo. E eu digo isso em medidas proporcionais à, à economia dos dois, porque, diferente do Japão, a economia americana era muito maior, e assim eles podiam financiar armas de guerra muito, por muito mais tempo que o Japão. E isso se mostrou evidente da metade do da metade pro fim dos de de 1942, quando os Estados Unidos passou a reconquistar todos os, os territórios ocupados pelo Japão em 1940, inclusive as Filipinas. E uma dessas batalhas que que eles voltaram para travar com o Japão foi a Batalha Naval de Midway, que aconteceu no Oceano Pacífico que é o grande marco da virada estadunidense e da virada dessa segunda fase. Tanto que, que tem até um filme chamada, chamado Batalha em Alto Mar. Então, nessa batalha, a marinha americana afundou quatro porta-aviões japoneses e impôs várias outras perdas de materiais à marinha imperial japonesa. E, então, nesse momento, o Japão perde boa parte da capacidade de guerra pelo mar, porque ele perde... Quatro navios grandes, né? Quatro navios de guerra. E diferentemente dos Estados Unidos, depois de Pearl Harbor, ele não conseguiu se recuperar. Então, isso que aconteceu na segunda fase traz um equilíbrio bem grande para a guerra. Porque até em 1942, tava todo mundo no auge. Tava todo mundo lá em cima, é, subindo para uma, é, uma sequência de vitórias subindo para a cabeça, como eu falei... É, a Alemanha, a Itália e o Japão indo pra, pra, é, na frente de todo mundo e dando conta de tudo. Mas essas duas batalhas em específico quebram eles, fazendo com que eles parem esse processo expansionista. Então, em 1944 e em 1945, teve então a terceira fase dessa guerra. A terceira fase... Geral do conflito. Uh, o momento de, de derrota desse eixo, né? Porque, assim, vendo, vendo todo o enfraquecimento das forças do eixo, o eixo Japão, Alemanha e Itália, os aliados, que eu falei antes, que eram os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Soviética, partiram para o ataque. Porque antes estavam muito mais na defensiva e aí eles começaram a invadir a Alemanha e a Itália, fazendo com que a Itália perdesse o controle e, ser, e fosse reconquistada pela, pelo poder dos aliados. Então, o líder do fascismo italiano, o Mussolini, ele foi morto por guerrilheiros que lutavam contra o nazista, ou contra o partido nazista, vocês podem chamar do que vocês quiserem. No leste europeu, os alemães eles foram empurrados por, pelos soldados soviéticos para saírem de lá. Então, locais como a Estônia, a Polônia, a Hungria e, e vários outros lugares foram reconquistados à medida de que as forças soviéticas avançavam. E em 1945, os aliados entraram no território alemão é, em Berlim, a capital do país, foi conquistada em abril. Aí existem coisas que estão tá no imaginário de que o Hitler, na verdade, fugiu, de que ele fugiu, por exemplo, para a América do Sul, sendo que não existe, gente, pelo amor de Deus, não existe comprovação científica de que o Hitler, na verdade, não morreu, de que o Hitler fugiu para a América do Sul, de que o Hitler forjou a própria morte para poder... É por conta da vergonha, né, do, da derrota, mas é, um mês depois, como todo mundo sabe, o Hitler comete suicídio. Em, e depois que ele comete suicídio, a Alemanha, obviamente, se entrega, né, e nisso dá a derrota alemã. Em relação ao Japão, em 1945, os norte-americanos fizeram um bombardeios maciços sobre as principais cidades japonesas. O último passo deles era invadir a ilha principal do Japão, que era usada como um centro de minério de carvão. Inclusive, tem um filme que trata sobre isso, que trata sobre a expansão do Japão para a região, por exemplo, da China e da Coreia. E... E, essa, e, e o trabalho deles nessa ilha de carvão, e também mostra essa história de, da derrota do Japão, do que acontece do, bomb, do bombardeamento. E, ah, o filme... <risos> eu falando sem falar o nome do filme. O filme chama Battleship Island. Tudo bem? Beleza. Ah, o último passo dos Estados Unidos, como eu falei, era invadir a principal ilha do Japão. Tranquilo? Mas para evitar isso, eles fizeram o uso de uma arma muito conhecida. As duas bombas atômicas. Pois é. Então... Esse foi mais um episódio do seu podcast de reforço favorito. O Desvendando Conflitos. Espero que tenham gostado. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.